0: Sieger im Race Bats Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und begrüße euch ganz herzlich zum Race Bats Podcast Folge Nummer 20. Ich bin Frau Gedelius und ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch ähnlich geht wie mir. So richtig hat man es doch noch gar nicht verstanden, was da gerade mit uns passiert und was das Coronavirus mit uns und unserem Leben macht. Soziale Kontakte zu vermeiden, möglichst zu Hause zu bleiben, Angst zu haben vor der Ansteckungsgefahr und mit dem, was mit uns und vor allem auch mit unseren Angehörigen passieren kann. Also wir müssen vorsichtig sein, wir müssen solidarisch sein und wir müssen irgendwie auch weitermachen. Und vor allem müssen wir auch ein bisschen Optimismus uns bewahren und dazu sind auch wir da. Denn wir wollen gar nicht so viel... Über das Coronavirus sprechen. Nur ein paar Fakten ganz am Anfang und danach habe ich ein wirklich tolles Thema für euch, das kann ich euch versprechen, denn Nicker und ich waren im Gestüt Schlenderhahn und da war die Welt wirklich wunderbar und herrlich und man glaubt gar nicht, dass da draußen Gefahren drohen. Aber dazu gleich. Erstmal zu den Fakten, was ist aktuell los im Vergleich zum letzten Podcast am vergangenen Samstag ist ja, was den Rennsport angeht, gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Es steht nur jetzt definitiv fest, dass es mindestens bis zum 19. April, damit hat man sich ja den anderen Sportveranstaltungen angeschlossen, keine Pferderennen geben wird. Danach bleibt dann die Option, Geisterrennen zu veranstalten. Aber auch das kann man zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Auf dem europäischen Festland steht der Galopprennsport still. Ausnahmen sind Irland, die Türkei in Südafrika werden Rennen gelaufen und in Japan alles Geisterrennen. In Japan ist ja auch Philipp Minerik, Der hat uns per WhatsApp ein Video geschickt, das ihm mit Maske zeigt. Drei Tage vor den Rennen muss er in Quarantäne.
1: Das heißt dann halt, äh, drei Tage ohne Nachrichten von draußen. Ja, wenn sie nur auf japanisch, japanische Nachrichten kann ich nicht viel anfangen. Äh, mein Übersetzer e steckt leider fest in äh, Australien. Also kann er mir auch keine Nachrichten reinschmuggeln.
0: So fühlt sich Quarantäne in Japan an. Wer weiß, was auf uns alles noch zukommt. Auf jeden Fall werden auch wir uns an die Bilder gewöhnen müssen, dass Menschen Masken tragen. Auch im Rennsport sieht man diese Bilder schon. So zum Beispiel im Rennstall von Friederike Schloms in Hoppegarten. Bei anderen dagegen herrscht noch Business as usual. Aus Frankreich hört man die Nachrichten, dass zum Teil die Lots schon nicht mehr zusammenreiten dürfen. Auf der anderen Seite werden Besitzern Gebühren erlassen. Also es passiert viel, aber es gibt auch gute Nachrichten. So läuft der Deckbetrieb wie geplant weiter. Dazu Günter Schmidt, der Transporteur von Taxi for Horses. Ein
2: Live-Podcast aus dem Führerhaus Klee WG 500. Hallo Frau Delius. Also wir sind ja eben über die Grenze gefahren, in beiden Richtungen, weder aus Belgien nach Frankreich noch zurück Frankreich nach Belgien, irgendwelche Polizei oder andere Autoritäten, die irgendwas gestoppt, kontrolliert oder sonst was gemacht haben. Wir ja, sind auf dem Weg in die Normandie mit deutschen Stuten und geplant ist, morgen mit französischen Stuten nach Deutschland zu fahren. Ja, bisher vollkommen problemlos.
0: Ja, das ist die Nachricht, die wir so auch aus dem Gestüt Schlenderhahn mitbringen können. Dieses Gestüt hat ja eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Es ist das älteste und erfolgreichste Privatgestüt Deutschlands, 1869 gegründet. Es hat zwei Weltkriege überlebt, auch die Annexion durch die Nationalsozialisten und jetzt auch die wirtschaftliche Krise, die dazu geführt hat, dass es einige Jahre nicht mehr in Familienbesitz war. All das ist ausgestanden. Das 150. Jubiläum wurde gefeiert. Das war im letzten Jahr. Auch mit der Botschaft, das Gestüt Schlenderhahn steht wieder im Besitz der Familie von Ullmann. Und das Jahr 2020 steht im Zeichen des Neuanfangs.
2: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
0: Ja, wir sind mal wieder unterwegs. Wir, das sind Nika Estavaron und meine Wenigkeit, Frau Kedelius, und wir sind in Bergheim und stehen hier gerade vor einem großen Tor. Das ist noch geschlossen und darauf steht: Gestüt Schlenderhahn für Unbefugte kein Zutritt. Wir sind aber verabredet mit Gebhardt Apelt und melden uns da gleich. Aber erstmal, Nika, als ich gesagt habe, ich will nach Schlenderhahn, hast du gesagt, du, da muss ich mit.
1: Natürlich muss ich damit. Also erstens, ich bin zwar in Köln geboren, aber ich komme aus Bergheim. Ich habe unweit des gestützte Charlottenhof, was ja jetzt auch Schlenderhahn ist, gelebt. Und ähm, wenn man hier im Umkreis aufgewachsen ist, dann ist man mit Schlenderhahn also gewissermaßen verbunden. Weil all das, was hier ist, so, so, das, das findet sich nachher zusammen. Es gibt hier die Oleander-Apotheke, es gibt die Schwarzgoldstraße, es gibt die Birkhahnstraße, da gibt es einen sehr guten Chinesen übrigens, <lacht> da ums Eck. Ähm, man begegnet den Schlenderhahnern, wenn man in Bergheim lebt, einfach überall. Und ich bin also ganz großer Fan, muss man einfach klipp und klar sagen. Ich kenne da die Historie. Also ich habe mich da als kleines Mädchen in meinem Pferdebuch in Schwarzgold verliebt. Und deswegen habe ich da einfach einen besonderen Bezug zu Schlenderhahn. Und natürlich musste ich heute mit hin.
0: Ja, und wir durften kommen. Also finden wir ganz klasse. Gebhard Apel hat gesagt, okay, können wir machen. Jetzt klingeln wir hier mal. Gestüt Schlenderhahn. Mal gucken, was passiert.
1: Heinausiere. <lacht> Guten
2: Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Codelius hier mit Nika Estavaron vom Racebeds Podcast. Ich war ja schon mal hier, aber ich habe es vergessen. Äh, geradeaus ne? und dann irgendwann rechts oder wie? Nee, direkt rechts. Ja, ab, ich kann die aber auch holen. Direkt rechts hier? Ab ja, ja, direkt rechts den Berg hoch und dann hoch zum Schloss. Okay, das finden wir. Wir kommen Abel dahin. Fährt zu und dann dem Pferd den Rücken zuwenden. Alles klar. dann können Sie links im Garagenhof fahren und durchgehen. Dankeschön, Dankeschön. Danke schön. Ja, Nika, jetzt sind wir hier vom Schloss angekommen. Uns gegenüber ist da ein See und da drüben, da ist so ein Häuschen, da hatten Deckings drin gewohnt früher mal. Also ich erinnere mich, ich glaube, das war Tiger Hill, der da mal gewohnt hat, den ich da besucht habe. Ja, einfach nur schön hier, ne?
1: Also es ist super schön, also dieses ganze Gelände ist ja riesig groß und es ist ja nicht der einzige Standort von Schlenderan. Also da gibt es ja noch viel mehr Fläche, wo deren Pferde gehalten werden. Wir sehen auch da gerade hinten, da ist auch jemand auf der Koppel. Das ist schon beeindruckend, also ich glaube,
0: da kann wenig mithalten. Ja, jetzt haben wir hier die Statue, ja, das muss natürlich Monsun sein. Der guckt hier auf dem See, steht vorm Schloss, Ein super tolles Wetter haben wir. Guck mal hier, da wird saniert gerade.
1: Das ist schon, also das Schloss strahlt auf jeden Fall, das ist äh, knacke weiß äh, drumherum. Ja, ja, also ist auf jeden Fall was
0: in der Mache. Sieht teuer aus, und so nach viel Arbeit. Ja. ja, da kommt uns auch Gebhard Apel schon entgegen. Also gehen wir doch mal los. Motor läuft schon. Hallo, Herr Apelt. Hand geben wir Hallo. uns heute nicht. Guten Morgen. Morgen. Mit der Pfeife im Mund, mit der obligatorischen. Aber klar. Ja, wir haben schönes Wetter mitgebracht. Sehr gut. Wo gehen wir zuerst hin?
2: Was möchtet ihr sehen?
0: Alles. alles. Ich weiß nicht, ob wir hier im Schloss anfangen so ein bisschen. Also die Nicke war noch nie hier Nein. und interessiert sich natürlich dafür. Und wir wollen das auch alles so ein bisschen beschreiben. Also gerne auch, sei es, Ich weiß, das, das Raucherzimmer da, wo die Aschenbecher sind mit den Hufeisen?
2: Ja, leider ist jetzt hier großes Umbauen, wird ja alles restauriert und das ist gerade nicht sehr attraktiv da drin.
0: Wir können uns das ja so vorstellen. Aber es, wir haben schon gesehen, also es wird hier richtig renoviert. Das sieht ja. nach viel Arbeit aus und nach viel Geld, was das kostet. Ne?
2: Ja, leider. Ja. <lacht> leider. Nicht? Aber wie gesagt, man muss ja an die Zukunft denken und das hat nun lange einen Dornröschenschlaf gehabt. Und wir haben uns nun entschieden, oder vielmehr die Familie, dass sie doch hier jetzt investieren möchte und vielleicht doch langfristig hier einziehen möchte.
0: Das Schloss sieht noch aus wie immer, aber rechts und links die Gebäude davor, da wird also wirklich bis auf die Grundmauern alles saniert. Ne? Da ist schon der ganze Putz abgeschlagen, alles.
2: Ja, genau. Das ist ja aus dem 17. Jahrhundert, der Kasten hier. <lacht> naja, und hat ja nun gewisse historische Merkmale und Kriege und Verfolgung des SS-Regimes, alles überstanden. Die Amerikaner waren drin bis 1952 ja, und seit 1900 88 wohnt hier auch gar keiner mehr, ist nur noch Büro.
0: Sie haben mir damals mal erzählt, dass die Baronin, als Sie hier angefangen haben, gesagt haben, Herr Apel, ziehen Sie doch mal in das Schloss ein, damit das ein bisschen bewohnt ist. Aber damals wollten Sie nicht, ne?
2: Nee, auch heute nicht. <lacht> nein, nein, es soll ja privatisiert werden und ist auch gut so.
0: Sie haben mir damals gesagt, wenn man da drin wohnt, dann fängt man wieder an an Geschwänster zu glauben. <lacht>
2: naja, ist so ein Kasten mit 34 Zimmern das ist ja nicht so gemütlich, ne?
0: Da kann man sich wunderbar auf
1: dem Weg gehen, <lacht> wenn man mal sagt, oh, heute brauche ich mal meine Ruhe. Ja. Und wenn das ein Zimmer nicht aufgeräumt ist, geht man ins nächste, das passt schon.
0: Schlenderhahn im Jahr 2020, das hat ja eine lange Geschichte, also jetzt 151 Jahre. Ne? Letztes Jahr war das große Jubiläum, aber es ist schon doch wirklich alles, alles auf neu.
2: Jawohl, wir haben also uns also neu ausgerichtet, indem wir leider gezwungen waren, die eigene Trainingsanlage zu schließen. Daraufhin wurden die Pferde auf sechs verschiedene Trainer verteilt. Also drei in Deutschland, drei in Frankreich, um halt auch sich ein bisschen mehr international auszurichten, weil die Scholle in Deutschland oder der Rennsport in Deutschland, der wird ja nicht größer. Also muss man ja sehen, wo man bleibt. Und wir haben natürlich mit Herrn Fabre sehr große Erfolge erzielen können. Hat er natürlich logischerweise drei gute Pferde bekommen. Wie gut sie sind, wenn wir dies ja sehen.
0: So, eins hat ja schon gezeigt, dass es ziemlich gut ist, Aalsam nämlich.
2: Ja, aber wie gesagt, die Besitzer, die machen das ja nicht aus kommerziellen Gründen, sondern wir sind, glaube ich, die letzten Dinosaurier noch in Deutschland, die wirklich langfristig arbeiten. Langfristig heißt, man kann ja nicht gute Pferde oder vermeintlich gute Pferde züchten, um sie dann auf einer Auktion zu verkaufen. Also das werden wir in diesem Jahr nicht machen. Wir werden keine Pferde verkaufen, also keine Jährlinge, weil wir züchten halt für den Rennsport und sehen den Rennsport auch nicht so, wie die Allgemeinheit äh, sieht, sondern wirklich nur zur Selektion für die eigene Mutterstutenherde.
0: Das sah ja in den letzten Jahren so ein bisschen anders aus, aber jetzt ist wieder alles in Familienbesitz und jetzt geht, ist man wieder, ich sag mal, wieder bei den Wurzeln, so wie es ja ursprünglich all die Jahre war.
2: Und Wir sind einer der letzten Owner-Breeder. Nicht, dass wir sagen, wir reduzieren unseren Bestand und züchten mit den guten alten Linien weiter. Wir sind dabei gewesen, die in den letzten 20 Jahren zugekauften Linien stark zu reduzieren, weil sie doch nicht so erfolgreich waren, bis auf zwei Ausnahmen. Das ist die G-Linie, also von Guadalupe mit Gugnol und Gugliani. Diese Linie ist noch sehr stark profiliert hier.
0: Und Ganz kurz, wir müssen ja den RaceBets-Zuhörern auch ein bisschen was erklären. Giuliani war Gruppe 1-Sieger für Schlenderhahn und steht jetzt in Erfmühle als Deckhanks. Also so gut war der.
2: Es ist natürlich so, sein Vater Tertullian, das war der Erste, den ich hier erleben durfte, der ist retired und das Blut ist meiner Ansicht nach immer so ein bisschen unterschätzt worden. Wenn man sich genauer das Pedigree von diesem Tertullian anguckt, kommt man sehr schnell auf Galileo und solche Ausnahmevererber und der hat relativ wenig Chancen bekommen, ist zwar Champion geworden und da ich an diese Linie glaube, die natürlich ihren Ursprung ja auch in Schlenderhahn hat, da muss man ja nicht lange nachblättern, haben wir uns entschieden, diesen Gulianen hier aufzustellen. Ein bildschönes Pferd, ist ein hoffnungsvoller junger Hengst, wo die ersten jetzt in Rennstellen sind und die ersten Prognosen der Trainer sind nicht verkehrt.
0: Ja, wir stehen jetzt hier vor dem alten Wintergarten. Man sieht also wirklich Baustelle. Ne, wird alles neu gemacht.
2: Jawohl. Wir hoffen, dass wir in zwei Jahren durch sind. So
1: optimistisch, ne?
0: Ja. <lacht>
1: Aber so an Corona sich?
2: Weiß man ja nie so, ne,
1: nee, man das weiß. stimmt. Das stimmt. Aber das Ding ist, also ich meine, es ist, soll ja wieder in den Ursprungszustand und früher, da hat man ja selbst dort gewohnt. Also in der ganzen Historie wurde Schlenderhahn ja bewohnt. Einfach das Schloss und es wäre doch schade, wenn das verschwindet.
2: Ja, ich meine, das war ja nie fester Wohnsitz, es war eigentlich immer nur genau. äh, Sommerresidenz. Also die Familie hat im Winter in Köln gewohnt und ab Mai bis September zog man mit Sack und Pack hierher.
1: Ja stimmt, da gab es ja. die Villa Türmchen am Rhein, ne? Genau. Genau. Ja,
2: ja. Nein, und äh, wie gesagt, seit dem Tod von Gabriel Oppenheim ist hier auch nie was gemacht worden. Karin, Baronin Ullmann, hatte immer gesagt, ich ziehe hier nicht ein. Erst waren die Nazis da, die uns verfolgt haben. Dann waren die Amerikaner da, die sich auch nicht sehr gut benommen haben. Dann ist ja ihr Mann in den 70er-Jahren verstorben. Waldemar Oppenheim ist 52 verstorben. Und seit dem Tod von Waldemar Oppenheim hatte man hier eigentlich kein großes Interesse, da sehr viel zu unternehmen. Man hat das immer auf Stand-by gehalten. Und jetzt hat man sich wirklich entschieden, dass man mal ranklotzt und das wirklich wieder wohnbar macht.
0: Ich meine, es ist zwar schön und groß, aber es ist ja jetzt wirklich nicht so ganz europompös. Also man kann sich das schon vorstellen. Das ist heißt, es ist nicht Röttgen.
2: Nein, nein, das ist nicht Röttgen, aber wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen älter. Nicht? Das ist ja wirklich gebaut worden in der Form hier 1768.
0: Die Fenster sind schon neu, die Dächer sind schon so für about 15 ja. Jahren mal gemacht ja. worden. Die sind auch noch in Ordnung, aber der Rest, da ist jetzt viel zu tun. Vor allem innen, also da fängt man jetzt von ganz ja. vorne an. Ne?
2: Ja, natürlich musste man auch, natürlich auch äh, dem Tribut zollen, dass jetzt zwei weitere größere Betriebe ja geschlossen wurden. Und da es natürlich auch sehr viel Inventar war, musste jetzt erstmal hier alles gelagert werden. Und jetzt probiert man das Ganze zu sortieren. Und sich von Ballast zu lösen. Ich
1: verstehe wohl, dass in den 70ern dann gesagt wurde, da möchte man nicht wohnen mit der Historie. Also vielleicht mal für die Zuhörer so der Background ein bisschen. Die Familie Oppenheim ist von den Nazis verfolgt worden. Und das Problem da war auch, dass der Waldemar von Oppenheim, der ist äh, zum Staufenberg-Attentat, ist auch verhaftet worden. Man hat ihn freigekriegt, aber danach musste die Familie untertauchen. Das Gestüt wurde zwangsenteignet, und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, wer von den Derby-Siegern als ss schlenderhahn eingetragen ist. Allgäu. Allgäu, genau. Ja. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen der Background und ich glaube, ich denke mal, es ist nachvollziehbar für Leute, die diese Zeit halt erlebt haben, dass das mit zu schlechten Erinnerungen auch einfach verbunden ist. Die Familie ist damals in Beintal untergetaucht, weiß ich auch nur ganz genau, weil ich selber mal in Beintal gelebt habe und äh, ja... Das ist so ein bisschen der Background dahinter, warum man gesagt hat, nee.
0: Jetzt haben ja die Baronin Corinna von Ullmann und Georg Baron von Ullmann drei Kinder. Damit kann man natürlich auch keine 34 Zimmer füllen.
2: Nein, aber also es wird doch mit Sicherheit nicht alles so hergerichtet, dass es komplett bewohnbar gemacht wird, sondern da werden diverse Zimmer auch ausgespart. Also das soll sich, dann, wie man das immer so sagt, die nächste Generation dann auch darum kümmern. Ne? Die nächste Generation soll, soll, soll ja auch was zu tun haben, ne?
0: Da gibt es ja von den Kindern auf jeden Fall auch welche, die sich für die Pferde interessieren, oder?
2: Es ist halt so, dass der jüngste Philipp, Baron Ullmann, hat großes Interesse. Er hat ja auch Stall Ullmann übernommen, bezahlt auch seine Rechnung selbst. Er hat mittlerweile zwei Mutterstuten mit Nachzucht und hat drei Pferde im Training. Er läuft weiter unter Stall Ullmann, das ist eher privat. Das hat das losgelöst von Schlenderan.
0: Es war ja immer so, dass es gab immer die Farben vom Geschütz-Schlenderhahn. Und dann hat immer, das hat Georg Baron von Ullmann mit seiner Mutter ja auch so gemacht, Da gab es immer, dass man gesagt hat, losgelöst davon, hatte dann der Erbe oder immer so schon die eigenen Farben. Das war dann immer stall Ulman.
2: Das war schon die nächste Generation. Ne? Und das soll auch so bleiben. Und der Philipp, der hat auch großes Interesse, ist sehr stark äh, interessiert, macht seinen eigenen Deckplan für seine Stuten. Und aber mit Ihrer Hilfe doch ein bisschen. Ja, aber ich lasse ihn mal. mal. <lacht> <lacht> Boah, das, heißt, das ist heutzutage ja keine Hexerei. Nicht? Und das Schöne ist halt so, dass er halt begeistert dabei ist und es hervorzuheben ist, dass er das mit seinem eigenen Geld macht. Also es ist nicht Elternsgeld, sondern was er verschönt, sondern es ist sein eigenes Geld. Und damit möchte er ganz bestimmte Ziele verfolgen. Er ist auch sehr stark da interessiert, mit äh, jüngeren Menschen ist er gerade dabei, ein Syndikat zu gründen, mit Freunden. Und auf hochpreisigem Niveau, also nicht günstig-günstig, sondern gut-gut. Und das ist für mich ist das ein Hoffnungsträger für den deutschen Rennsport.
0: Wie alt ist er jetzt? 24. Jetzt muss man ja wirklich sagen, also Gestüt Schlenderhahn ist ja jetzt wirklich so in, in schweres Fahrwasser geraten. Dann hat man die ganze Zeit äh, mal die Pferde unter Stall Ullmann laufen lassen. Jetzt hat man das wieder ganz klar getrennt, so wie es früher war. Es gibt das Gestüt Schlenderhahn, jetzt im Besitz von äh, Corona-Berunnen von Ullmann. Und es gibt dann, wie Sie es eben gesagt haben, den Stall Ullmann, aber jetzt dann wieder für den Erben, der sich ja so auf eigenen Füßen, der sich selbst genau. ein bisschen profilieren soll. Damit genau. man auch merkt, okay, der kann auch selber was mit
2: Pferden. So soll es sein. Und er hat großes Interesse im in Ausland, speziell Frankreich, England. Also sein Wunsch ist auch, in den nächsten ein, zwei Jahren Pferde in England im Training ja. zu haben. Also er möchte gerne international das Ganze machen und nicht hier in der Schublade Deutschland. Mhm.
1: Auch, äh, verständlich irgendwo. Also, ich meine, die Tradition von Schlendern, Schlendern hat gefühlt überall schon trainieren lassen. Ne? Also in der Historie gesehen, es waren schon Pferde in Newmarket und so. Also warum nicht da wieder hinfinden zu der Zeit, wo Schlenderhahn halt auch wirklich sehr, sehr groß war.
2: Also, es liegt immer daran, wie hoch ist die Qualität der Pferde. Ja, natürlich. Wir haben natürlich Glück gehabt mit dem Monsun. das muss man ganz ehrlich sagen. Das war ein Geschenk des Himmels.
0: Ganz kurz für den Hintergrund, jetzt kommt hier gerade ein Trecker. Was hat der jetzt schon eine Aufgabe? Warum fährt der jetzt hier rum? Nein,
2: wir haben ja einen Park. Insgesamt ist das Areal 68 Hektar. Ja. Und da ist ja in den letzten Jahren leider nichts gemacht worden, weil einfach die Unsicherheit da war, was passiert. Und deswegen hat man das alles so ein bisschen ruhen lassen. Und jetzt greifen wir mal wieder an. Ne?
0: Ja, man sieht es auch so ein bisschen, wenn man... Also auch der Rosengarten, der ist auch so gut wie verschwunden.
2: Nein, das sind einfach Sachen, die zu viel Zeit und... Geld in Anspruch nehmen. Und das Problem war einfach, warum mache ich es, wenn ich nicht weiß, was passiert mit Schlenderhahn? Und das war ja bis vor anderthalb Jahren noch alles in der Schwebe. Kein Mensch wusste, was passiert. Und jetzt sind wir auf einem guten Weg, wieder, sagen wir mal, auf Neustart zu drücken und machen natürlich jetzt auch Parkpflege und so weiter und so fort.
0: Da gibt es viel zu pflegen hier.
2: Ja, das ist... Leider so, meine, wie gesagt, der Betrieb ist ja nun auch schon ein bisschen älter. Gegründet 1870, also ja 69 im Prinzip und seitdem werden hier Pferde gezogen. Großer landwirtschaftlicher Betrieb, der bis zum Jahr 2019 von Schlendahn bewirtschaftet wurde mit über 400 Hektar hinterm Pflug. Das sind schon für diese Gegenden große landwirtschaftliche Betriebe und die Landwirtschaft ist natürlich auch weggefallen. Das heißt andersrum, dass ich jetzt noch Personal frei habe. Also die sich jetzt mehr um Bäume und um Parkpflege kümmern und nicht mehr den ganzen Tag auf dem Trecker sitzen und Äcker pflügen oder bestellen.
0: Also das heißt, das Gestüt mit dem Geschützgelände, das ist jetzt äh, Schlenderhahn und die Landwirtschaft ist auch weg.
2: Also alles, was hier in diesem Zaun innen drin ist oder der Mauer, diesen, diese 68 Hektar ist Schlenderhahn und im Rest haben wir leider nichts mehr zu tun. Das Einzige, was dazu zu sagen ist, dass wir diesen Betrieb in Zieverich weiterhin gepachtet haben von Herrn Dole. Also das Gestüt Zieverich, wo auch der Adlerflug steht und auch das Pensionsgestüt ist. Weil hier stehen im Prinzip in Schlenderhahn keine fremden Pferde, also nur eigene. Wir haben das ganz strikt getrennt. Fremde Pferde kommen nach Ziverich, eigene bleiben hier. Um halt auch aus hygienischen Gründen, aus was weiß ich für Gründen, diesen Standard zu halten.
0: Jetzt wollen wir auch mal Pferde sehen, oder? Ja, ich bin sehr dafür. Wir haben erstmal gesagt, Mutterstuhl, da fängt ja alles an. Und wir wollen Fohlen sehen, Nicker, oder?
1: Ja, Fohlen auf jeden Fall.
0: Ja, wir fahren jetzt hier also mit dem Auto gerade los. Wir haben eben schon die ersten Jährlinge gesehen. Da drüben, wer steht da auf der Koppel? Das ist ja so der alte Tertullian. Hengst.
2: Der alte Tertullian. Äh?
0: Der steht also im Deckhengstall.
2: Ja, ja, der hat da seinen Ruhestand. Ne? Und, äh, bei uns ist es halt so, bei uns wird kein Pferd euthanisiert, solange der Tierarzt nicht extremst hohe Kosten stellt. Das müssen wir uns doch anstallen. Die Pferde sind halt hier gerne gesehen und wir haben ja auch mehrere ältere Stuten, die nicht mehr gedeckt werden, aber trotzdem hier tagtäglich auf Weide gehen und... Also das ist ein Prinzipien von Schlenderhahn. Wir machen nicht nur, weil es jetzt ein Pferd Geld kostet, sondern die haben es verdient, mit Würde alt zu werden. Also lange so gesund bleiben. Also man hat das ja auch in der Historie gesehen. Die Deckhengste wurden ja alle extremst alt hier in Schlenderhahn. Alpenkönig und Priamos wurden 31, Lombard wurde 29. Also das ist schon, ist man auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man das immer so gehandelt hat
0: das ist ja die Box da von Mataga Hill drin, ne?
2: Jawohl, ja.
0: Das heißt Box, also in diesem in der kleinen Deckhengst-Residenz, also heißt mit Haus und eigenem großen Garten, träumt jeder Mensch von so
2: zu wohnen. Ja, jeder seinen eigenen Paddock ne? und unsere Pferde sind immer auf Gras. Also wir haben keine Sandpaddocks und alle Pferde sind das ganze Jahr über auf Gras. Wie
0: lange sind Sie denn jetzt hier schon in Schlenderhahn? ist auch schon eine ganze Weile. Ich
2: habe angefangen 1975 mit der Lehre hier in Schlenderhahn bis 1981 war ich ein Jahr in Südafrika, immer mit dem Hintergedanken Tiermedizin studieren zu wollen. Da ich aber ein schlechtes Abitur hatte, hat sich das nicht verwirklichen lassen. Und Irgendwann kam dann Herr Mayer zu Düte und meinte, Herr Abelt, was machen wir denn jetzt mit Ihnen? Was stellen Sie sich denn vor? Ich, sagte, ja, ich möchte gerne Gestützleiter werden. Da sagt er zu mir, junger Mann, Sie müssen eine dieser drei Bedingungen erfüllen, dann haben Sie eventuell eine Chance. Entweder haben sie Adelstitel oder sie haben Doktortitel oder graue Schläfen. Da sie alles drei nicht haben, werden sie lieber Beamter. Und das hat mich so geärgert, dass ich dann Landwirtschaft studiert habe und dann 1985 in Gestüt-Ittlingen als Betriebsleiter eingestellt wurde bei Herrn Ostermann. Und da war ich von 85 bis 92.
0: Lando geht da noch auf ihre Kappe?
2: Ja, Lando La Roche gehen noch auf meine Kappe, Hollywood Dream und noch ein paar andere. Aber ist ja auch egal. Dann habe ich hier 95 in Schlenderhahn wieder angefangen. Im Anruf von Baron Ullmann, der mich gebeten hat, die Position von meinem Vorgänger, der es nicht lange ausgehalten hat, hier Herrn Dr. Erbsloh zu übernehmen.
0: Also 25 Jahre.
2: Ja, jetzt schon wieder 25. Ja, ja. Und vorher auch schon mal sieben. <lacht>
0: Okay, auf geht's. Wir sind am Mutterstutenstall. Ja, Herr Appelt, hier haben wir dann die Mamas mit, oh, schon ziemlich vielen Babys.
2: Ja, meine, es ist halt so, dass wir die Hälfte des Bestandes im Ausland haben zurzeit. Hier haben wir jetzt noch Stuten, die hier in Deutschland belegt werden. Hier gegenüber die Stute Die Gouache, die geht heute noch nach Frankreich. Wir kommen ja über Belgien noch rein. Die geht zu Close of Stars. Das ist ein junger Hengst, der im Aradologie steht. Dann haben wir noch eine Stute Schibeng, die geht auch noch nach Frankreich zu Zarak. Und sonst haben wir schon alles transportiert. Also, wir haben ja acht Stuten zurzeit in Irland, drei Stuten in England. Und insgesamt, wenn sie denn die letzten beiden gegangen sind, noch vier Stuten in Frankreich.
0: Das sind jetzt insgesamt, wie viele Mutterstuten hat Schlenderhahn jetzt?
2: 24. Alle gedeckt? Noch nicht. Nein, nein. Also, wir sind ja gerade mal noch im ersten Drittel der Decksaison. Ja. Ein paar sind schon tragend, ein paar sind schon gedeckt. Das geht ja bis Juni. Zum Glück.
0: Wie viele Fohlen sind schon da?
2: Wir haben jetzt 14 Fohlen.
0: Oh, das ist auch schon eine ganze das Menge. Ist, ja, Ordentlich.
2: Zehn also müssen noch abfohlen und 14 haben wir schon.
0: Jetzt sind wir doch ganz kurz mal beim Thema Corona. Also trotz der Krise läuft das Deckgeschäft noch ganz normal, oder?
2: Ja, also die Pferde, die im englischsprachigen Raum sind, also in England und Irland, die sind schon seit geraumer Zeit dort. Sie also waren vor Corona dort. Die in Frankreich belegt werden sollen, lassen wir hier abfohlen in Deutschland und bringen sie dann rüber. Bei den Iren ist es halt so, die lassen wir in Irland auch abfohlen. Deswegen sind die ja schon seit Januar da oder seit Dezember teilweise. Und Probleme, wir sind in sehr engen Kontakt zu unseren Transporteuren und das ist Day-to-Day, -Day, wird entschieden, was geht oder was nicht geht. Heute ist grünes Licht für Frankreich. Das ist auch alles in Abstimmung mit dem Kreisveterinäramt. Also Pferde sind nicht unbedingt das Problem, das Problem sind ja die Menschen. Pferde sind nicht das Problem, zum Glück, und die Grenze nach Frankreich ist zwar geschlossen, aber wir haben ja keine direkte Grenze hier zu Frankreich, wir müssen ja erst durch Belgien. Und das ist noch offen, noch, das kann in zwei Tagen was anderes sein, ne?
1: Wird nicht erwartet, glaube ich, weil der Warenverkehr durch Belgien und die Niederlande zu wichtig ist. Und deswegen sagte man gestern zumindest, dass die Grenze offen bleibt. Also von daher sollte das für das Deckingsgeschäft und für die Decksaison kein Problem sein. Wir sind
2: selbst überrascht, dass es eine geht, das andere geht nicht. Ich meine, wir wissen ja, der Rennsport liegt da nieder, europaweit. Natürlich ein super GAU. Und ich weiß auch nicht, wie diese Krise bewältigt werden kann. Also ich ich möchte nicht unbedingt der Pessimist sein, aber es sieht nie gut aus.
0: Keiner weiß jetzt was, ich aber es wird nicht, nicht bei den vier Wochen bleiben.
2: Wie gesagt, ich will jetzt nicht polemisch sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Rennsport das so übersteht. Also Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wer soll das bezahlen? Der Rennverein veranstaltet nicht, es kann nichts verdient werden, es sind keine Umsätze. Das Wettgeschäft liegt da nieder. Wer soll diese Zahlen auffangen? Und die Bundesregierung oder die EU, die können ja nicht alle Löcher stopfen. Also irgendwo müssen wir schon einen ganz harten Schnitt wieder machen und da wir sowieso in einem Brennpreisbereich extremst niedrigen Land sind für die gleichen Kosten wie in England, Frankreich oder auch in Irland, haben wir natürlich die Spanne zwischen Kosten und eventuellen Einnahmen, die ist schon sehr sehr schwierig. Also es ist mit sehr viel Engagement und Mut und Enthusiasmus, wenn wir es vielleicht hinkriegen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere dann die Segel streicht.
0: Ganz klar, also auch Menschen, die kleinere Betriebe haben und jetzt ja alle darunter leiden, das Erste, was sie abschaffen werden, sind die Rennpferde, weil das ist kein Muss.
2: Ja, ich meine, ich habe das aus Frankreich jetzt gehört, wir haben einen Trainer, der zwei Pferde von uns trainiert, der hat mich vorgestern angerufen und hat gesagt, also das ist schon extrem schwierig, auch in Chantilly jetzt Pferde zu trainieren, weil die Leute auch nicht mehr zusammen irgendwo arbeiten können und er kann nicht dafür garantieren, dass das Saisonziel, sprich die Pferde irgendwann rauszubringen und in besseren Rennen zu laufen, sagen wir mal, verwirklicht werden kann. Und also
0: auch im Training schon Einschränkungen?
2: Ja, in Frankreich.
1: Ja, Frankreich hat ja noch mal einen anderen Status derzeit noch als ja. Deutschland, ob das,
2: äh Und da muss ich natürlich oder wird sich denn jeder fragen, wenn ich schon, ich sag mal, 70 Euro am Tag bezahle und habe nichts davon? Es gibt eine Möglichkeit, die Pferde nach Deutschland zu holen, aber da kommen wir auch nicht weiter mit, weil hier kann man ja auch nicht am Rennen teilnehmen. Und ne, ich kann mir vorstellen, für den kleineren Besitzer, in Anführungsstrichen, oder kleineren Züchter, der wird sich schon seine Gedanken machen müssen. Oder er hat so viel Passion, dass er sagt, okay, ich sage sowieso, ich bin ja auch kleiner Züchter, ich habe auch eine Mutterstute mit Fohlen und einen Jährling, das zahle ich ja auch selbst. Ne? Und für mich ist das ein Hobby und wenn ich mir dieses Hobby nicht mehr leisten kann, dann ist es halt so. Ich meine, es gibt leider auch sehr viele Leute in der heutigen Zeit, die spekulieren, dass sie Geld verdienen damit indem sie Pferde handeln, äh, ja, ist ja sehr riskant. und Deswegen kann ich die Leute auch verstehen die sagen, nee, das ist, wenn die Passion nicht ausreicht, dass sie dann halt kürzer treten und sich verabschieden.
0: Jetzt muss man sich wirklich fragen, und das ist auch das Letzte, was ich zu dem Thema machen möchte, aber trotzdem machen wir diesen einen Part, nochmal Corona aktuell. Man muss ja fast befürchten, dass die Pferde gar nicht auf der Rennbahn zu sehen sind. Also das Worst Worst Case, ne? dass die also gar nicht auf die Bahn kommen. Das kann passieren.
2: Ja, das wissen wir alles nicht. Ich, meine, ich könnte mir vorstellen, dass, falls diese Krise sich beruhigt, dass man sich vielleicht doch dann dazu entscheiden kann, Pferderennen stattzufinden, aber vielleicht noch ohne Zuschauer. Aber sonst haben wir die Aufgabe des Staates nicht erfüllt. Mich interessieren nicht die Ausgleich 4 und die Amateurrennen, interessieren mich nicht. Mich interessiert die Selektion für die Zucht. Und Dafür steht Schlenderhahn und nicht für Basissport. Ich muss drei, vier gute Rennbahnen haben, die müssen drei, vier gute Rennen veranstalten, damit halt diese Selektion weitergeführt werden kann. Und das ist der Auftrag des Staates und nicht der Basissport.
1: Der Rennsport hat ja nur diese Art von Selektion. Es gibt nur ja, die Prüfung ja. über die Rennbahn. Ja. Es gibt nicht, das Pferd schöne Gänge oder sonst irgendwas, wie das in anderen Zuchtverbänden ist. Es gibt
2: nur den Zielforsten. Genau und das ist die Aufgabe. Und deswegen haben wir überhaupt die Toto-Lizenz. sonst hätten wir gar keinen Rennsport hier in Deutschland. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen brauche ich meiner Ansicht nicht auch mit aller Gewalt zwölf Rennen an einem Tag oder es reichen ja auch sechs Rennen und wenn jetzt diese Geschichte vorbei sein sollte, dann kann man halt zwölf Rennen übergangsmäßig machen, weil die Felder werden sowieso so rappelvoll sein, also da muss ja sowieso irgendwo was ich, was muss man sich was einfallen lassen, nicht? also dann werden wahrscheinlich 14, 15 Rennen an einem Tag stattfinden müssen. Anders geht es ja gar nicht.
1: Das ist ja auch so, also, dass in Skandinavien zum Beispiel, die Traber, die machen noch. Die haben Geisterrennen. Und es ist ja auch wichtig irgendwo. Man müssen auch alle Rennen, die jetzt noch kommen werden, vielleicht. Also sofern sie dann stattfinden. Ich meine, es sind ja auch viele Sachen rescheduled. Der Kentucky Derby ist jetzt gerade auf September verlegt worden. Und ist sowas.
0: das zum Beispiel eine Sache auch, wo man sagt, das Derby kann zu diesem Termin auf jeden Fall nicht aufrechterhalten werden?
2: Das sehe ich so. Weil wir haben ja gar keine Qualifikationsrennen mehr. Ich kann ja nicht unbedingt mit einem Pferd, wo ich wenig weiß, im deutschen Derby starten. Das tue ich dem Pferd keinen Gefallen und dem Rennen auch nicht. Also, ist schon eine verdammt schwierige Situation. Wahrscheinlich werden wir dann irgendwo. Ab April Rennen haben, wo dann in zwei Abteilungen ein Mädenrennen, ich sag mal, in Köln gelaufen wird. Und dass ich gar keine Chance habe, mich regelkonform zu qualifizieren, laut GAG. Und dann müssen halt irgendwelche Regelungen gefunden werden.
0: Wir sind gerade die Mitarbeiter los. Wir jetzt
2: die Fohlen rein. Ja,
0: ja da gehen wir, können wir dann mal mit hingehen. Gucken wir mal. Ja, die Fohlen. Also, das ist ja eigentlich so ihr Job, diese Fohlen, das zu planen, wie die zustande kommen, also welcher Vater zu. Oder welche Stute zu welchem Hengst geht. Jetzt haben Sie schon äh, 14. Gibt es so eins, wo Sie sagen, so, das ist, ist so richtig mein, mein Mumm, das ist richtig gut gelungen, das ist so eine Paarung, die ich mir erträumt habe?
2: Das ist also so ein abgedroschener Spruch. Also wir freuen uns auf jedes Fohlen. Klar hat man seine Favoriten, nur ist es halt so... Wir wissen alle, dass alles passieren kann. Man hat eine Stute, die zwei, drei sehr gute Produkte schon auf der Bahn hat und auf einmal kommt nichts mehr. Oder andersrum, dass eine Stute zwei, drei mäßige Produkte auf der Bahn hat und auf einmal kommt ein Kracher. Also deswegen ist es halt so, wir haben halt zum Glück, toi, 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 alles gesunde Fohlen. Wir haben also keine Probleme mit Verstellungen oder mit Krankheiten. Und diese Stutenherde von uns ist ja nun sehr selektiert. Sehr und da hofft man natürlich mit jedem Produkt, dass man eine Chance hat, später dann auch im besseren Rennen teilzunehmen.
0: Zurück zum Gestütsleben. Babyalarm, die Mutterstuten und die Fohlen werden von der Koppel geholt. Ja, Appel, wenn man solche Bilder sieht, ich muss ganz ehrlich sagen, da beneide ich sie um ihren Job. Das ist doch eigentlich ein Traum, oder?
2: Ja, die alte Baronin auch immer gesagt, ne? also eigentlich haben sie den besten Job, andere Leute würden dafür Geld bezahlen. Warum nehmen sie überhaupt Geld und warum wollen sie eigentlich auch einen Urlaub? Hier in Schlenderhahn ist jeder Tag Urlaub. Also wenn das Wetter mitspielt, mit Sicherheit.
0: Heute ist so ein, wirklich so ein Tag, also eben wurden gerade jetzt vier Voll mit ihren Mutterstuten von der Koppel geholt und ja, die Sonne scheint, alles schön, der Frühling äh, macht sich bemerkbar. Was passiert jetzt mit denen?
2: Ja, die haben jetzt Mittagspause und die kommen halb zwei wieder raus. Weil das, der Boden ist noch zu kalt, Bei diesen jungen Fohlen, wenn die sich hinlegen, das wäre nicht förderlich.
0: Jetzt kriegen die auch ein bisschen was zu essen, die Babys? Genau.
2: Die kriegen fünfmal am Tag, kriegen die, ne? die kriegen morgens um sieben, das, halb sieben das erste Mal und abends um zehn das letzte Mal, also über den Tag verteilt. Die Fohlen werden nicht speziell gefüttert, die fressen dann, wenn sie älter sind, bei der Mutter mit. Ne? Also die Fohlen füttern wir hier nicht selbst, nicht extra.
0: Das müssen die Mütter alleine erledigen. Genau.
2: Deswegen haben wir ja gutes Gras und bin auch ein Freund davon. Der Aussage zurück zur Natur und alles, was künstlich ist, brauchen wir nicht. Die Pferd ist ein Steppentier, so viel draußen wie möglich und so wenig Kunst wie nötig.
0: Es ist ja auch so, dass die Vollblutfohlen auch, das dient ja auch so ein bisschen dazu, dass sie sich auch immer an Menschen gewöhnen von Anfang an. Ne? Also dass die wirklich nicht den ganzen Tag auf der Koppel bleiben, sondern die müssen auch immer wieder lernen, geführt zu werden und so weiter.
2: Ja, das ist ein Lernprozess und je eher sie alles kapieren, was man von ihnen möchte, desto einfacher ist es in der weiteren Ausbildung des Pferdes. Und ich ist ganz klar, wenn jetzt zum Beispiel Jährlinge in den Rennstall einrücken und die kennen alles, ist er wesentlich angenehmer, als wenn ich da wild gewordene halbstarke haben aber wo ich erst einmal anfangen muss, die Mähne zu verziehen oder wo noch nie der Schmied dran war. Also das wird hier schon von frühester Jugend an geübt. Deswegen haben wir auch ausreichend Personal. Das ist die Hauptaufgabe.
0: Wie viele Menschen arbeiten hier in Schlenderhahn?
2: Zurzeit haben wir hier in diesem Betrieb acht Mitarbeiter, was für die Anzahl der Pferde sehr, sehr luxuriös ist.
0: Ich, ich fand, das
1: klingt jetzt knapp.
2: Also es gibt große Gestüte in Deutschland, die arbeiten mit der gleichen Anzahl, mit der Hälfte okay. der Mitarbeiter. Also ein Pferd wird bei uns geführt, ein Fohlen, und wird nicht hinter der Mutter hinterherlaufen lassen. Die müssen an den Menschen gewöhnt werden, wenn ich auf die Weide gehe, müssen die Pferde kommen und ich darf nicht hinter den Pferden hinterherlaufen. Also muss schon eine Beziehung da sein oder auch eine Bindung da sein. Und das geht nur mit sehr gutem Personal, mit Erfahrung und die das alle schon seit Jahren mehr oder weniger so praktizieren.
0: Sabine Sommer, Sie arbeiten hier im Gestüt Schlenderhahn an so einem Tag wie heute, muss ich sagen. Ein Traumarbeitsplatz, oder? Auf jeden Fall bei dem Wetter und wir können noch in die frische Luft im Moment. Ne? Ja, Sie kümmern sich hier um die Mutterstuten und die Babys? ne? Teilweise, ja. Ich bin zur Teilzeit hier, ich bin Mama selber noch und arbeite Teilzeit hier. Was ist denn hier so das Schönste an Ihrer Arbeit? Also mit diesen Fohlen, das macht Spaß, ja, oder? Genau, die Fohlen und die Stuten, das ist echt schön. Mit den Pferden arbeiten, das ist die Hauptsache, das gefällt mir am meisten. Wie ist der denn hier so als Chef? Der kommt ja immer so ein bisschen knorrig daher. Ich sehe ihn leider auch nicht so oft, aber er ist eigentlich ganz korrekt. Noch. <lacht> okay, also passen Sie gut auf die Kleinen auf, damit ja, die dann... auf jeden Fall. Dass die schön groß und stark werden und irgendwann mal vielleicht Rennen gewinnen. Natürlich wollen wir uns die Fohlen auch noch mal genauer anschauen.
2: Das ist ein Hengst von Holy Roman Emperor aus der Montezuma. Also Montezuma ist Mutter von Moonshiner und schon eine profilierte Mutterstute. Und das ist extremst gut gelungen. Und die geht jetzt dieses Jahr wieder zu Adlerflug. Die hat ein in Frankreich bei Herrn Graffar im Training. Und der heißt Marziel Igel und der hält da sehr viel von. Also, komm. Gut Sieg, stehen mal auf. Nee.
0: Ja. Ah. Ja. ja. das eben sah ganz klein und muckelig aus, aber ich ja, sehe ja, immer, dass doch was dran ist. Ne? Ja,
2: ja. Der
0: ist ja richtig
1: massig schon hier.
2: Ja, ja das ist wirklich ein sehr gut gelungenes Fohlen. Und das ist so auch einer unserer Lieblinge. Ne? Der kann sich sehr schön bewegen, was man schon sehen kann auf der Weide. Und wie gesagt, der hat ja auch schon ein paar prominentere Geschwister. Du mal drin
0: hier. Das ist jetzt ihr Nachwuchs. Genau,
2: das ist meine Stute. Und naja, das ist jetzt das zweite Fohlen. Der erste ist ein Ito-Stute und das ist jetzt ein Adlerflughengst. Und jetzt ist sie gedeckt von Giuliani.
0: Adlerflug sieht man, die drei weißen Beine. Genau, ne?
2: Adlerflug kann man sehen. Und ein Markenzeichen, dieser weiße Fleck da. Also man wird ihn immer schön sehen können im Rennen. Naja, meine, das ist eine gute Linie, deswegen habe ich sie auch. Das ist äh, Die Mutter ist ähm, Seferi, die Großmutter Tucana. Und dann kommt Turben Und das ist direkte Verwandtschaft zu Tertullian. Und weiter dann halt zu Urban sea und Allegretta. Das Produkt ist jetzt wohl auf die... Beste deutsche Linie. Also von der Vaterseite und auch von der Mutterseite. Das gleiche Hi. Blut. Also das
0: Personal wohnt zum Teil hier mit auf dem Gelände. Also ja. genug schöne kleine Häuschen gibt es ja hier, ne?
2: Ja. Nein, das ist auch so gewollt. Je mehr Personal hier direkt vor Ort ist, desto besser ist es, falls irgendwas mal passiert. Wer ist ne, da jetzt auf der Kopf? Das Koppel? sind jetzt noch Tragende, die noch abholen müssen. Das sind fünf Stück hier und vier auf den anderen Weide da hinten. Also neun Stück insgesamt noch, die hier abfohlen.
0: Wie viele gehen dann äh, zur Adlerflug, also zu, zu dem Hengst, der hier äh, auf Schlenderhahn stationiert ist? Sechs.
2: Sechs Stück von 24.
0: Wir sind weiter mit dem Auto unterwegs, denn wenn es in Anführungsstrichen nur noch 44 Hektar sind, die direkt zum Gestüt Schlenderhahn gehören, zu Fuß ist das Ganze doch ein bisschen weit. Die kommen vorbei an grünen, wunderschönen Koppeln von Hecken umsäumt, aber bei einigen sieht man doch am Ende einen Holzzaun und der zeugt davon, dass hier der Braunkohletageabbau tiefe Wunden geschlagen hat. Mittlerweile ist die Grube allerdings wieder gefüllt.
2: Deswegen sind die Weiden auch so ein bisschen kleiner geworden. Also früher waren die Weiden auch noch großzügiger und man sieht das hinten an dieser Holzwand, dass da Ende ist. Das, das, ist das Tagebau quasi. war Tagebau. War Tagebau ja,
0: aber das hat die Besitzerin damals tief getroffen, ne?
2: Jawohl, wir mussten also sehr viele Flächen aufgeben und man hat auch bis zur letzten Sekunde gekämpft, dass in jeden Baum, dass der nicht in die Grube reinkam. Und, aber wie gesagt, man hat auch das überstanden. Das war ja der Grund, warum man dies dann nicht denn gekauft hat. Was leider jetzt auch nicht mehr ist, dass in der Eifel das Gestüt, wo die Jährlinge waren um den Flächenausgleich hinzubekommen, weil diese Scholle im Prinzip für damals 40 Mutterstuten mit Nachzucht ist zu klein gewesen. Und jetzt haben wir aufgrund der Tatsache, dass dies dann nicht auch nicht mehr ist, den Stutenbestand nochmal reduziert, um halt hier alle Pferde gut unterzubringen, also ohne dass man jetzt Probleme hat mit zu wenig Gras. Wir haben genau das so bemessen, für diese Fläche, die uns jetzt hier zur Verfügung steht, die Anzahl der Pferde auch eingeplant.
0: Das heißt, pro Pferd dann wie viel Platz?
2: Ein Hektar sollte es schon sein. Nicht? Also wir haben ja auch noch Zielbericht, das sind auch noch mal 20 Hektar. Also hier haben wir 44 Hektar, insgesamt 64 Hektar bei 24 Stuten. Nicht? Und wenn man sagt, ja, ein Fohlen braucht nicht ganz so viel wie eine Mutterstut. Also ein Hektar pro Pferd sollte es schon sein.
0: Ja, die Jährlinge stehen dann ja auch noch da und dann, genau, geht, passt, das, dann passt das so. Ja.
2: Besser wäre natürlich mehr, aber naja.
0: Dann gab es ja mal Fühlingen.
1: Um 1900 schieß mich tot und sowas ja. In Hoppegarten wurde ja damals auch noch trainiert. Und, äh also auch der eigene
2: Rennstall in Hoppegarten, der existiert heute ja noch. Ja. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja denn durch den Krieg ist das ja abhanden gekommen. Ja. Und da hatte man ja auch zum Anfang, als die Wiedervereinigung war, noch ein paar Pferde äh, dort im Training äh, bei Herrn Gröschel. Das war damals so eine Solidaritätsaktion. Nee, aber das einfach äh, in der damaligen Zeit, da es noch nicht diese Medien gab für heute mit äh, WhatsApp und YouTube und dass man Fotos im Handy machen konnte, gab es ja da damals nicht, Nein. war das halt äh, extremst mühsam, da Informationen zu bekommen. Da muss, da muss man immer hinfahren nach Hoppegarten und das war dann nicht so prickelnd.
0: Ja, jetzt äh, zu WhatsApp und Facebook und YouTube, da ist ja Hahn, muss man sagen, ja auch zurückhaltend, um es mal vornehm auszudrücken, ja. ne?
2: Ja, ist auch eigentlich uns bewusst, aber ich gehe mal davon aus, dass der Junior, also der Philipp Baron Ullmann, das ein bisschen beleben wird. Also von mir dürfte er das nicht erwarten. Also, und Baron ist noch extremer als ich, der kann solche Sachen wenig abverlangen.
0: Äh, Nicker, dass wir jetzt heute kommen dürfen, ne? da können wir ja, richtig starten. Ja.
2: Deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit. Nein, nein, du also, weißt, es ist schon gut so, nicht? wenn das alles, nur keine bewegten Bilder, das haben wir nicht so gerne.
0: Ja, wir sind jetzt hier, das ist jetzt nicht der Friedhof, sondern der Platz, wo die ganzen Gedenksteine der Pferde sind. Wir können ja hier mal so ein bisschen gucken, wen wir hier alles haben. Das erste Pferd, ist das hier schon? Schwarz-Liesel?
2: Die schwarz-gold. Ne? Dann hier wichtig ist Oleander, das war der erste bedeutende Deckhengst von Schlenderhahn. Und dahinter Saphir, das war auch einer der besseren Deckhengste Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann haben wir hier Orchidee, das ist die Mutter von Oleander. Dann haben wir Prunus, das war der Vater von Oleander. Dann haben wir hier Arabis, das ist diese weltberühmte A-Linie, die ja in Schlenderhahn ihren Ursprung hat. Das muss man ja auch immer wieder hervorheben. Und dann kommen wir hier hinten.
0: Schwarze Kutte, das war eine Tochter von Schwarzgold, ne?
2: Ja. Hier Birkhahn, ganz bekannt, das war ja der Stempelhengst in den 60er Jahren für Schlenderhahn oder für die westdeutsche Vollblutzucht. Der kam ja ehemals aus der DDR und ist getauscht worden von Schlenderhahn gegen Asterios. Und der hat natürlich sehr viel bewirkt in Westdeutschland, dieser Birkhahn. Die Palazzo, das ist die Mutter der drei bedeutenden Hengste, Priamos, Pallas, Pantheon und Pamino. Das ist eine Mutter, die vier Deckhengste gebracht hat. Hier, das ist diese Palazzo. Den haben wir hier selbst Priamos, da sieht man, also der ist äh, 31 Jahre alt geworden, Alpenkönig alt, 31 Jahre alt geworden und Lombard, nicht ganz so alt, aber das war dieses berühmte Dreigestirn in den 70er Jahren. Und der letzte, der hier verewigt ist, ist Monsun. Und die nächste, die hier denn liegen wird, ist denn wahrscheinlich Guadalupe, weil die ist jetzt auch schon 22 und ein bisschen Platz haben wir noch, also es kann ja noch dahin weitergehen.
0: Es soll ja auch weitergehen. Also ich sag mal, so, so zehn Meter sind da noch. Schwarzgold ist nicht hier?
2: Doch. Doch, wo bist du denn? Mal gucken, wie es ist. So ja. Asterblüte, Alba. Hier, hier Schwarzgold. Schwarz ein Schwarz äh, bisschen zugewachsen schon. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen ja erst noch ein bisschen warten, bis wir hier Rasen mähen können.
0: Und die Steine müssten auch mal ein bisschen geputzt werden, aber ja, das, das ist dann der Feinschliff, wenn sie mit dem anderen genau, fertig sind. Äh, ne? Das ist
2: jetzt nicht das Wichtigste, aber wie gesagt, da wird schon dran gedacht.
0: Und die Pfeife, geht die auch mal aus nee, oder ist die...
2: Die bleibt immer an. <lacht> ist Der ist von 1870, dieser Stall, und immer noch in Benutzung.
0: Wer ist da jetzt drin?
2: Das sind jetzt Jährlingshengste. Die stehen hier, das sogenannte Höfchen, und das war der erste Pferdestall hier auf dem Betrieb.
0: Wie viele Ställe haben Sie überhaupt hier?
2: Wir haben insgesamt 100 Boxen, die wir aber gar nicht benutzen. Das ist halt, wie gesagt, der Betrieb war größer. Früher war ja auch der Hengstbetrieb hier. Das heißt, man musste ja auch die Fremdenstuten hier aufnehmen. Und das haben wir ja alles ausgesourced nach Ziewerich. Deswegen brauchen wir die Boxen auch gar nicht mehr. Also wir haben komplette Zweistallanlagen, sind nicht benutzt.
0: Unsere weitere Tour führt uns zum Betriebshof. 1989 erbaut war er natürlich für den landwirtschaftlichen Betrieb hauptsächlich gedacht. Jetzt soll er eine neue Bestimmung
2: kriegen. Das werden wir jetzt umbauen hier in ein Jährlingsvorbereitungs- und Rehazentrum für Pferde. Wir werden also hier das ausbauen. der Aquatrainer, den haben wir von dies dann nicht schon mitgebracht. Der steht da schon. Da kommt jetzt noch eine Führmaschine hierher. Und die große Strohhalle werden wir umbauen in eine Reithalle. Da haben wir genug Platz hier, bevor wir es vermieten für irgendwelche Karawane.
0: <lacht> also machte das Pre-Training dann auch hier direkt Selbst, auf dem Spiel?
2: Ja. Also jetzt die, vor uns die Halle, die wird, das wird Reithalle. Und Heu und Stroh wird dann hier in den anderen Gebäuden gelagert. Und dann kommt hier noch eine Führmaschine davor. Aquatrainer haben wir da. Naja, ich möchte gerne auch tag bleiben, wie wir auch meistens waren. Das alles in einer Regie halten. Das war ja auch der Grund, warum wir damals die Rennbahn gebaut haben. Nicht, weil wir die Trainingsmöglichkeiten in Köln für schlecht befunden haben, sondern einzig und allein das kompakter zu halten. Nicht, dass man möglichst nah an allen Facetten des Sports dran ist, also auch räumlich. Nicht, dass man die Rennbahn vor der Tür hat, die Aufzucht vor der Tür hat und eine Person mehr oder weniger alles an einem Tag abchecken kann. Das war eigentlich der Sinn der Sache.
0: Dass die jetzt aufgegeben werden musste, das kann man ja vielleicht doch nochmal erklären, weil da ist ja wirklich viel schiefgelaufen in den Medien. Unter anderem hat es selbst damals noch German Racing ja verkehrt gemacht, indem die geschrieben haben, die Trainingsinstalle macht zu, aber wir bilden das mit dem Bild des Schlosses, was natürlich dann ein bisschen irreführend war und für Verwirrung gesorgt hat. Also das hätte man ein bisschen detaillierter machen müssen. Aber Sie konnten und wollten sich diese Trainingsanlage, die Sie ja zurück hätten kaufen
2: müssen, nicht leisten? Nein, vor allem vor dem Hintergrund der Situation, also auch vor Corona sah es ja nicht rosig aus. Und das Problem sind ja die immer steigenden Personalkosten. Da
0: haben wir auch das Radio ausgemacht. Wir machen einen kurzen Boxenstopp, weil das ist wieder so schön, nicker muss mal eben los und ein Foto machen. Aber Sie haben schon gesagt, also das war auch vor dem Hintergrund der Situation des Galopprennsports in Deutschland, dass man ja. gesagt hat, mit dem Trainingsbetrieb machen wir so in der Form nicht weiter.
2: Nein, das war dann eine betriebswirtschaftliche Überlegung, weil wir ja selbst die Anlage auch pflegen mussten. Das heißt, wir mussten die Grasbahn pflegen, die Sandbahn pflegen. Dafür braucht man alleine schon mal zwei Arbeitskräfte jeden Tag. Das war natürlich ein Traum oder ist noch ein Traum, diese Anlage, nur äh, aus betriebswirtschaftlichen Gründen sehr stark angezweifelt. Auch unser Rennpreisniveau oder egal, ob es Jährlingsverkäufe ist, das kann nicht aufgefangen werden. Und irgendwann muss man sich dann entscheiden, macht man A, macht man B oder macht man alles? Und man hat sich entschieden, A zu machen. Klar hätte man die Anlage zurückkaufen können, aber dieser Geldbetrag, der dafür gefordert wurde von der Deutschen Bank, äh, war absolut unrealistisch. Ich
0: hätte mal 6,9 Millionen gehört. Genau.
2: Das ist noch nicht mal die Hälfte wert, weil es ist ja auch leichtbauweise ist. Es ist auch schon hier wieder 16 Jahre her. Es muss auch wieder viel Geld in die Restaurierung reingesteckt werden. Und da wir sowieso den Pferdebestand reduziert hatten, unabhängig davon, war es auch schwierig, die Anlage voll zu bekommen. Also das mit 64 Boxen, dass die 64 Boxen auch ausgelastet sind.
0: Ja, Nika ist wieder da. Was sehen wir jetzt noch? Ja, wir fahren jetzt...
2: Im Jährlingsbereich. Also das ist jetzt, hier fangen jetzt so die Heimat der Jährlinge an.
0: Da haben Sie jetzt auch 24. Mhm. Also nicht ganz. Nicht ganz,
2: ja, ja, aber jetzt sind aufgeteilt in vier Abteilungen. Zwei Lots mit Stuten, zwei Lots mit Hengsten. Das ist jetzt ein Stutenlot. Der Waldkoppel, dahinter ist der Waldstall, der auch nicht mehr in Benutzung ist. Der ist von 1911.
0: Ja, hier braucht man auf jeden Fall ein Auto oder man ja. könnte jeden Tag eine Joggingrunde einlegen, ne?
2: Ja, also normalerweise... Mit dem Fahrrad dann hätte man nur das Problem, dass man permanenten Platten hat. <lacht> Wegen der Dornenhecken.
0: Ach, wenn man diese schönen Gebäude sieht, ist das natürlich fast ein bisschen schade, wenn sowas alles leer steht. Ne?
2: Ja, aber das, wie gesagt, wenn noch Zeit und Geld ist, würden wir auch gerne sowas noch mal wieder restaurieren. Hier ist die zweite Abteilung von Jährlingsstuten.
0: Ja, da steigen wir nochmal aus, oder? Ja. Ne? Gucken wir nochmal. Ganz
1: zu Beginn der Zeit Schlenderhahn war ja der Fokus auch mal auf Stiepler. Ja. Da wurde sich, glaube ich, anteilig eingekauft an Grand National Siegern auch. Der Fokus ist ganz weg. Warum
2: eigentlich? Kann ich auch so nicht sagen. Also die jetzigen Besitzer haben da kein Interesse dran am Hindernissport. Zu Zeiten von Gabriel von Oppenheim gab es noch vereinzelt Hindernispferde. Ja. Und jetzt unter Karin Baronin Ullmann gar nicht mehr, weil sie wollte das nicht. Und jetzt ist auch kein Interesse daran, obwohl jetzt unsere Hengste ja zum großen Teil höchst erfolgreich in diesem Metier arbeiten.
0: Ich wollte sagen, der Getaway, sagen, ja? sagen Sie ruhig mal, welche das alles sind, damit wir die Namen auch nochmal hören.
2: Ja, das ist Getaway, Chirocco, Arcadio. Das sind schon in England und in Irland vier oder fünf Hengste, September Storm und wie sie alle heißen. Die sind ja alle hier mehr oder weniger groß geworden und haben eine ordentliche Karriere da in diesem Metier hingelegt. In erster Linie logischerweise Getaway, der hier nur ein bisschen gehypt wird, nicht? mit einer Decktaxe von 9000 Euro. Das ist also für einen Hindernisvererber schon ganz gut. Also wir haben in Deutschland auf der Flachen ja nur zwei Hengste, die teurer sind. Ne?
0: Getaway ist ein Sohn von Monsun, ne?
2: Ja, alles, alles Monsunsöhne Und auch jetzt der Network, der nicht ein Schlenderhaner ist, aber auch ein... Monsun-Sohn, Gentle Wave, also der hat schon in diesem Metier schon große Meriten. Aber noch größer, glaube ich persönlich, als Mutterstutenvererber. Siehe jetzt aktuell Waldgeist und ein paar andere Stadtseliter und wie auch immer. Also der Hengst war ein Segen für Deutschland und wir hoffen, dass wir noch möglichst lange davon profitieren.
0: Ja, aber es fehlt immer noch der Nachfolger von das eben. Der
2: wird auch nicht kommen, glaube ich nicht.
0: Warum nicht? Warum glauben Sie, ist das so? Nein,
2: weil Monsun war selbst ein sogenanntes heterosis effekt kind also ein Outcross absoluter Güte. Er hat das ja öfter so, dass es eine genetische Laune war, dass der so gut war und seine Produkte sehr gut sind. Aber jetzt, da diese Monsun, also Monsun mit meistens aus Stuten, aus dem Nordslandenser-Stamm angekreuzt wurden, verpufft das. Und jetzt hoffen wir natürlich, wo die leisen Anzeichen ja da sind über Sisumun und hoffentlich auch über Guliani und vielleicht ja auch über Brameto, dass der als auf der Monsun auf der Mutterseite da wieder einen Schub macht. Also bei Sisumun sieht es ja sehr gut aus zurzeit. Der ist ja nun im Mutterstamm denn der Monsun.
0: Also der beste Sohn von Monsun war natürlich Manduro. Der war wirklich das beste Pferd der Welt, meine ja, Einschätzung. Ja. Aber als der hm. auch nicht das, was man sich hm. erhofft hat.
2: Das ist halt noch der beste der Monsun-Söhne. Der hat immerhin jedes zweite Jahr in Gruppe 1 Sieger äh, gebracht, aber doch nicht in der Breite, wie es der Monsun gemacht hat. Da kann natürlich auch passieren, wie beim Monsun-Söhnen, dass sie sehr gute Mutterstuten vererber werden, wo jetzt der Chirocco zum Beispiel ja auch schon mal angeknüpft hat mit äh, dem Derbysieger von vor zwei Jahren. Also es gibt natürlich immer wieder Ausrufezeichen ohne Frage, nicht? nur letztendlich hat man doch auch viele Monsun-Söhne gesetzt und letztendlich ist man doch immer enttäuscht worden. Also wir ja auch, wir haben ja nun auch stark Chirocco unterstützt, Manduro unterstützt, also das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ich bin nicht nach Irland gefahren, um Getaway zu benutzen, obwohl wir da auch Anteile dran haben an Getaway. Es ist ja nicht so, dass wir da uns das alles aus der Hand nehmen lassen. Nicht genau wie andere Hengste auch, aber man muss dann auch mal jungen Hengsten wieder eine Chance geben und irgendwo müssen wir auch zweigleisig fahren, dass wir bei unseren Überlegungen des Deckplans auch mal Gedanken machen, einen Exit zu bekommen. Falls man dieses Pferd verkaufen müsste, aus welchen betriebswirtschaftlichen Gründen auch immer, dass ich eine Möglichkeit habe.
0: Da kommen wir gleich mal zu, wenn wir bei Adlerflug sind. Dann gucken wir auch mal auf den Deckplan. Wer ist da
2: auf der Koppel noch? Das sind Jährlingshengste nochmal. Also wir haben wieder zwei Abteilungen Jährlingshengste und zwei Abteilungen Jährlingsstuten. Aber um die so ein bisschen auseinander zu dividieren, auch die Weiden nicht zu sehr im Winter zu strapazieren, haben wir natürlich eine Hengstherde ein bisschen weiter weg.
0: Jetzt muss man sagen, wir hatten ja wirklich feuchte erste Monate und jetzt, das ist jetzt so schön, das ist ja seit ein paar Tagen erst, aber die Koppeln sehen alle noch tippeltoppel aus.
2: Ja, das ist halt dem geschuldet, dass wir hier sehr gute Böden haben und jetzt natürlich auch so ein bisschen eine Hanglage. Hier oben trocknet es logischerweise auch ein bisschen mehr ab. Nicht? Das ist schon eine tolle Lage hier, dieser Stall mit Sendweiden. Auch wieder 20 Hektar drumherum um diesen Stall, der so ähnlich konzipiert ist wie der Stutenstall unten. Also wie das heißt der Ball. Stall jetzt? Einfach Jährlingsstall heißt der. Also ohne Namen, wie ja, ich ja. Das ist der Jährlingsstall. Gibt
0: es einen Monsunstall? Nein. <lacht>
2: Nein, da haben wir auch nicht, nicht drüber nachgedacht, ob wir jetzt einen Stall Monsun nennen. Klar könnte man jetzt sagen, den nennen wir Monsunstall. Macht vielleicht Sinn. Vielleicht <lacht> sollten wir es mal machen.
0: <lacht> wir sind jetzt hier bei Tetulien. Der hat natürlich heute hier einen wunderschönen sonnigen Tag auf seiner Hengskoppel und die haben schon gerade 25 ist er, aber aus dem Deckbetrieb ist er schon länger raus. Warum?
2: Ja, der hatte eine Verletzung am Penis und die hat das nicht richtig zugeheilt und äh, bei der Bedeckung hat er Probleme bekommen mit der Schleimhaut und Blut und wenn Blut halt bei dem Samen mit dabei ist, dann äh, wird keine Stute mehr tragen. Dazu hat er noch einen Herzfehler bekommen, altersbedingt und deswegen hat man sich entschieden, das Gnadenbrot ihm zu gönnen. Er hat ja seinen Sohn, der Guliani hoffen wir, dass er in seine Fußstapfen tritt. Er war zwar nicht das beste Rennpferd, aber war ein hartes Rennpferd. Er hat bis einschließlich siebenjährig Grupperennen gewonnen. Ist leider nicht so unterstützt worden, wie man das sich gewünscht hat. Aber das war auch geschuldet an der Rennleistung, die maximal als Gruppe 3 Sieger ja nur war. Da durfte man ja... Nicht allzu viel erwarten, obwohl er natürlich im Blut dreiviertel verwandt ist zu Urban Sea. Und nun hoffen wir mit ein paar guten Tertullian-Stuten, dass wir das fortsetzen können. Also Die Ismene, die letztes Jahr da un unglücklich da gestürzt ist in der Diana, das war ja eine Tertullian-Stute, die letzte.
0: Die hätte das Rennen eigentlich gewinnen
2: sollen. Ne? Können, ja. Aber wie gesagt, das wird man nicht rauskriegen. Das ist entschieden. Ist dummerweise zu Fall gekommen und hat sich dabei auch so verletzt, dass die nicht wieder richtig in Gang kam. Die ist zwar noch zwei, dreimal gelaufen, aber das war nicht gerade erfolgreich.
0: Die haben sie jetzt mit in die Zucht genommen?
2: Ja, ja. Die ist jetzt bei Australien, ist schon gedeckt. Und wird dann im Sommer hierher kommen und hoffentlich dann ein gesundes Fohlen bekommen.
0: Ja, an diesem See hier, also vor dem Deckhengststall, da gab es immer ein Schwanenpaar, das hatte eine besondere genau. Farbe.
2: Früher waren es weiße und irgendwann waren es mal schwarze. Und das letzte Schwanenpaar, das war doch sehr aggressiv. Und daraufhin haben wir uns dann entschieden, die abzuschaffen. Die sind jetzt ein Schloss bei weil Neuss sind die jetzt, die Schwäne.
0: <lacht> also das heißt, die haben ihre Wir verteidigt.
2: Genau, das war nicht ganz angenehm manchmal.
0: Jetzt sind wir hier, okay. Ja, sehr
2: zerstört worden durch Sturm Sabine. Wir hatten doch jetzt fast einen Monat nur damit zu tun, die Sturmschäden zu beseitigen. Vor allem bei diesen alten Bäumen. Man sieht natürlich über die Stämme hier, noch die Baumstämme, schon ziemlich verwüstet. Auch das alte Bootshaus ist zerstört. Da ist eine große Pappel draufgefallen, hier unten auf der Ecke, da wo jetzt die beiden Gänse da sind. Na, da müssen wir noch ein bisschen hier arbeiten dran. Das ist leider...
0: Ja, das war jetzt äh, der private Friedhof. Dahinter ist dann der öffentliche genau. und die
2: Kirche. Ja, genau.
0: Ja. Ja, und auf dem privaten Friedhof liegen praktisch alle, die mit dem Geschütz Schlenderhahn mal genau. verbunden
2: waren. Also die zweite, dritte, vierte Generation liegt da. Die Fünfte Generation ist ja zum Glück noch am Leben.
0: Der Eduard, der liegt hier nicht? Nein.
2: Also die erste Generation liegt nicht, da, aber die, die zweite, dritte und vierte.
0: Dann gegründet wurde Schlenderhahn ja von Eduard von Oppenheim 1869 und dann haben wir, wie gesagt, die anderen. Jetzt fahren wir wohin? Auto holen. Auto holen, gut. <lacht> Weil wir vorhin ein bisschen anders gefahren sind. Aber wir haben auch zum so Ziel gefunden. <lacht> wir sind über die Feldwege da hinten. <lacht> Wer wohnt jetzt hier in diesem ersten Haus?
2: Der Mitarbeiter auch. Jeder Wohnraum ist hier für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt worden.
0: Und Sie selber wohnen auch auf dem Stüt? Ja, hier auch.
2: Was auch ganz praktisch ist. <lacht>
0: Ortswechsel. Etwa fünf Kilometer entfernt vom Gestüt Schlenderhahn liegt Sieverich. Das ist die Dependance für die Gaststuten und für die Deckhengste. In diesem Fall ist es nur einer Adlerflug. Der Derbysieger von 2007, auf den man 31 Jahre lang warten musste, das war Derbysieg Nummer 17. Danach folgte ja noch der bisher letzte Derbysieger Wiener Walzer als Nummer 18. Ja, Nika, das sind auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen, ne? Also Nika hat gerade erzählt, hier vorne in der Kirche war ihre Großmutter Küsterin und deine Eltern wohnen vor 100 Meter weiter,
1: ne? Genau, genau. Und ich habe als Kind hier vor dem Tor gestanden, da war es noch Charlottenhof, und habe reingeguckt und habe natürlich geschaut, ob Pferde da sind. Und einmal durfte ich auch mal streicheln, als hier vorne irgendwer am dem Paddock stand. Du weißt nicht mehr, wer das war? Nein, das weiß ich leider nicht mehr. Wie alt werde ich gewesen sein? Sechs, sieben? Also ne, wir durften als Kinder quasi alleine zum Spielplatz laufen, aber nicht so viel weiter. Weil hier ist natürlich eine Hauptstraße dran. Da sollte man dann natürlich als Kind nicht alleine unterwegs sein, unter einem gewissen Alter. Meine Freundin und ich sind halt trotzdem mal kurz hier hingestiefelt, weil wir Pferde gucken wollten. Du
0: kannst immer weitermachen, ich muss mal zum Auto und meinen foto holen. Wir stehen jetzt hier im Innenhof
1: quasi. Hier ist momentan Adlerflug und die Gaststuten.
2: Ja, und... Frühjahrsputz. Die Weiden sind zum Teil schon geschleppt. Jetzt hoffen wir, dass noch ein bisschen Gras wächst und dass auch alles gut ausgelastet wird. Das ist ja, ja hier, wie man sieht, alles neu. Mehr oder weniger restauriert ja, worden. Und hier sind insgesamt 44 Boxen.
1: Wie viele sind belegt im Moment?
2: Ja, die Hälfte. Die Hälfte ja. Der ist ja auch nicht mehr so, dass man zu Zeiten eines Tigerhills, der hat hier mal 100. 28 Stuten gedeckt. Der, Mon, der Monsun, der hat gedeckt in seinem besten Jahr 95 Stuten. Und das ist natürlich nicht mehr so. Jetzt ist man froh, wenn man 50 Stuten bekommt. Da ist man schon sehr, sehr froh. Aber wie gesagt, wir sind ja noch im ersten Drittel der Decksaison. Vielleicht passiert ja noch ein bisschen was.
1: Ja, wollen wir hoffen, auch wegen der ganzen Corona-Sache, dass da nicht irgendwelche so. Einschränkungen noch fürs, fürs Deckgeschäft kommen. Ja. Aber so an sich ist das ja auch ein Träumchen hier. Also ja. Da möchte man ja auch gerne seine Zuchtflute unterstellen.
2: Eine ja, schöne kompakte an Anlage nicht, mit 20 Hektar und alles schön gepflegt, restauriert und hier macht das Arbeiten dann ja auch Spaß.
1: Das sind jetzt alles Pensionsstuten, die wir jetzt hier ja, gerade haben. Ja, das sind das alles
2: Pensionen. also das sind jetzt Stuten für Adlerflug zum Decken, nicht? teilweise auch aus dem Ausland. Wir haben jetzt zurzeit zwei Stuten aus Frankreich, zwei Stuten aus England, die dann länger hier bleiben, also bis sie dann mit 40, 50 Tagen tragend sind. Die deutschen Stuten kommen meistens per Walk in, die kommen an, werden gedeckt und gehen wieder nach Hause. Außer jetzt zum Beispiel Görlsdorf, die weiter weg sind, die haben ihre Stuten denn hier.
0: Das ist ja wie Frankreich, wenn Görlsdorf. hier anreist, von den Kilometern ja noch weiter, ne? Ja, ist ein bisschen weit, <lacht> kann
1: ich ja noch nachvollziehen, warum man sagt, okay, die bleiben dann jetzt mal hier. Das ist also die Erft.
2: Gestüt ist mitten in der Stadt. Wir müssen immer über diese Brücke da.
1: Ja, stimmt. Ja, die Erb fließt mitten durch quasi, ja. durch das ganze Gestüt. Ja. Das ist äh, der Erbflutkanal. der ist auch was breiter. Nein,
2: ja, das ist schon sehr selten, dass ein Gestüt also mitten in der Stadt liegt. es also ist ja wirklich die, in der Bundesstraße. Und der Betrieb ist auch aus den 20er-Jahren, 1920er-Jahren ist sehr gegründet worden und äh, ist natürlich ein Landschaftsschutzgebiet. Deswegen darf hier logischerweise auch nichts gebaut werden. Der Besitzer... Ist auch sehr rührig, das ist der Herr Dole. dem gehören die Hitmärkte. Der wohnt ja. auch hier, der wohnt hier in dem Bungalow ah. und der legt natürlich auch Wert darauf, dass das auch immer gepflegt ist und ist ja auch sein Anspruch. Und er hat natürlich einen schönen Vorgarten mit Füll schönen Vollblütern. <lacht>
1: Wer hat das schon? Wer hat das, Ich kenne das noch, dass hier Kühe stehen auch. Gibt es die noch?
2: Nee, nicht mehr. Ah. Wir hatten ein großes Problem. Vor sieben Jahren sind die Kühe mal ausgebrochen oh. und liefen durch die Fußgängerzone <lacht> in Bergheim. Und daraufhin haben wir uns dann entschieden, dass hier nicht mehr, dass hier keine Kühe mehr hinkommen.
1: <lacht> ja, ich, also wie gesagt, ich kenne die, die Weiden halt und stehen da Vollblüter und auf der nächsten stehen halt ja, Kühe. Voll. So kenne ich das noch. Ja, das
2: ist eigentlich eine gute Sache mit den Kühen, also zur Weidehygiene. Und auch, dass die Kühe das wegputzen, was die Pferde stehen lassen. Aber aus Sicherheits- und verkehrstechnischen Gründen. Haben wir das denn eingestellt mit den Rindern?
1: Guten Tag, junger Mann. Also, jung bist du gar nicht mehr, ne? Hi.
0: Ja, hey, jetzt sind wir hier bei Adlerflug. Da haben wir schon die ganzen Kinder gesehen. Ne? Kannst du nicht verleugnen, die Vaterschaft, ne? Auf gar keinen Fall. Der Kopf, die bunten Farben, eindeutig. Das ist ein Schlenderhahnarm. Der hat für Sie das Derby gewonnen nach langer, langer Durchstrecke, ne?
2: Na, 31 Jahren, ne? ja. <lacht>
0: Deswegen ist es halt zwangsläufig, dass er nachdem dem also in Harzburg das erstmal auch auf Eis liegt, da weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht, dass der hierher kommt. Also das ging gar nicht anders. Ja,
2: man musste schon sich ein bisschen bemühen. Es waren auch andere Pläne da, aber da wir ja neben der Harzburg-GbR der größte Anteilseigner sind, der ist ja ein Syndikatsengst, hat man sich denn verständigt, dass der denn hier seine vielleicht auch nur vorübergehende Heimat findet? Man weiß es nicht, aber... Jetzt sind ja auch schon die drei Jahre rum, da steht jetzt das dritte Jahr hier und muss mal sehen, was mit Harzburg weitergeht. Aber Er ist
0: jetzt auch 16 und Harzburg, da hat sich ja baulich noch gar nichts getan. Ne?
2: Nein, aber wie gesagt, er hat hier seine Heimat und wir sind auch ganz froh, dass wir ihn hier haben. Er Hat natürlich zurzeit ein bisschen schwierig, weil halt im letzten Jahr die Pferde nicht zahlenmäßig so groß waren, dass man große Erfolge einfahren konnte mit seinen Produkten, aber wir glauben, dass das in diesem Jahr, oder spätestens im nächsten Jahr besser wird, weil doch die Bücher denn wesentlich höher waren. Er hat also vor drei Jahren 70 Stuten gedeckt, vor zwei Jahren 60 Stuten, er ist noch ganz gut im Geschäft.
0: das Interesse aus dem Ausland, wenn die hierher kommen, dann ist es meistens auch nur wegen ihm oder dann wahrscheinlich noch Soldier Hollow, ne?
2: Es ist natürlich schwierig vom Ausland Pferde in diesem Preissegment zu bekommen. Obwohl er meiner Ansicht nach von der Decktaxe noch ganz äh, ordentlich ist, er ist nicht überteuert. Aber wie gesagt, die Produkte müssen jetzt mal wieder ein bisschen schneller laufen. Ich meine, er hat natürlich seine Gruppe 1-Sieger mit Ikitos und Ito und Lakasa, aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr hören werden von ihm oder von seinen Produkten.
0: Ja, muss jetzt wieder auch was nachkommen, weil Ito ja. und äh, Ikitos, die sind ja selber jetzt schon im gleichen Geschäft genau. wie ihr Vater.
2: Genau. Aber er ist gut dabei, sieht gut aus, deckt gut, war nicht ganz einfach, als er von Harzburg hierher kam. Da Sensibelchen ist. ist, ein sehr sensibles Pferd.
0: Sagt man den Füchsen ja gerne schon mal
1: nach, ne? <lacht> ist das bei ihm
0: bewahrheitet?
2: Bei ihm ist das bewahrheitet.
0: Wie äußert sich dann sowas? Also, der vermisst dann wirklich das, die vertrauten Leute, die vertraute Umgebung?
2: Genau. Nee, der, wir brauchen einen Ansprechpartner. Der muss wirklich seine Leute haben. Und man merkt das bei ihm, wenn jetzt zum Beispiel Wochenende ist und es ist ein Fremder hier, nicht, dann ist er erstmal ein bisschen äh, irritiert. <lacht> er ist also sehr an Menschen gebunden. Peter, das ist ein Pfleger hier, der Peter, ne, und der wiehert schon, wenn er vorbeikommt. So muss das auch sein.
0: Ja, dann gehe ich doch mal in die Box rein und frage den Peter mal selber, der den Adlerflug hat. Adlerflug, du kannst uns das ja leider nur nicht erzählen, ne?
2: Wie ist der denn so? Ja, ganz artig, ganz artige, Nicht bestartig, ganz liebe, liebe Pferd.
0: Aber der hat ja Sie als ihr seinen Freund auserkoren, ja? Hier als seinen Menschenfreund. Ja,
2: ja, das stimmt, ja.
0: Wie viel Zeit verbringt Sie denn mit ihm so? So,
2: so eineinhalb Stunden am Tag, so.
0: Okay, also er muss dann noch bekuschelt werden mit Strick hier, der immer beißt, das ist auch so eine kleine Macke, das spielt da, oder was ist ja, das?
2: Ja, ja, sehr viel
1: verspiegelt, ja. Wie sieht so der Tagesablauf für so einen Deckhengst aus, wenn er jetzt gerade nicht deckt?
2: Na, der wird morgens gefüttert, dann kommt er auf die Weide, in der Zwischenzeit wird in die Box gemacht und dann sieht es in der Decksaison... Im Idealfall so aus, dass er morgens um 10 Uhr eine Stute deckt und nachmittags um 4 Uhr. Dann kommt er nachmittags nochmal raus und im Winter, wenn das Wetter zu schlecht ist, longiert den Herr Perseke in der Halle. Der wird longiert. Das ist ein Pferd, der sehr bewegungsfreudig ist und sehr viel Bewegung braucht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der sagen wir mal, ein bisschen jünger wäre, dann könnte er auch noch Rennen laufen. Also, <lacht> da hätte er noch Spaß dran. Das ist keiner, der doof in der Ecke rumsteht und... Nur frisst er ist sehr neugierig. Man, und, man äh, sieht es, man sieht es gerade. Beobachtet äh. alles, der kann stundenlang hier vor seiner Box stehen und beobachten, was auf dem Hof los ist. Kriegt alles mit, sobald ein Auto vorfährt, wie hat er. Da <lacht> könnte ja eine Stute zum Decken kommen. ne? Man muss ja auch
1: ein bisschen kontrollieren. Ja, genau. also, ne? Wer hier ein- und ausgeht, da muss man der, ja mal schauen.
2: Ist der Wachhund so, hier. Ne?
1: Genau.
0: Ganz kurz nur noch zu Ihrem Deckplan. So, Sie haben schon gesagt, einige Stuten sind in England, einige sind in Frankreich. Sechs gehen hier zu, zum Chef, ja. zum vierbeinigen Chef. Die Zeiten sind im Moment schwierig ne? für, für den ganzen deutschen Galopprennsport. Aber mit Ihrem Deckplan, da fühlen Sie sich gut gerüstet für, wann sehen wir die dann in drei Jahren?
2: Ja, meine es ist natürlich immer so, es gibt natürlich Hengste, die extrem teuer sind, die auch sehr schwierig zu bekommen sind. Also wir wollten dieses Jahr eine Stute zu Kingman schicken und die wurde nicht genommen, obwohl man bereit ist, diese Summe in die Hand zu nehmen. Und dann gibt es halt Hengste, die in einem mittleren Preissegment sind, die es leider in Deutschland zu wenig gibt. Und wir müssen ja auch sehen, dass der Sport international ist und nicht deutsch. Und wenn man, wie gesagt, einen Exit haben möchte, dass man eventuell mal die Jährlinge verkaufen möchte oder muss, dann ist es natürlich interessant, wenn man einen international gesuchten Hengst hat, als wenn man jetzt... Adler, Flo, Kasper,
0: da die ganze Zeit rum?
2: Ja, ja. Und so machen wir halt unseren Deckplan, dass wir die Hälfte der Pferde, sagen wir mal, zu attraktiven Hengsten, eventuell auch kommerziellen Hengsten schicken, und dann halt einen Teil der Stuten zu proven Cyan schickt, wo man schon weiß, dass sie Nachkommenleistung haben. Natürlich probiert man was Neues aus, so wie jetzt mit in Deutschland mit Best Solution oder mit Brameto. Und in Frankreich machen wir das auch, mit, mit Zarak und mit Close of Stars und in Irland logischerweise auch. In England habe ich jetzt die Tasketwings, die Gruppesiegerin bei Mazar, das ist der Derbysieger vom letzten Jahr, da probiert man mal was aus, auch eine sehr interessante Inzucht auf Urban sea, was wir natürlich machen können, da wir die passenden Stuten auch haben, durch diese A-Linie. Da muss man mal gucken, was denn da rauskommt, das ist hochinteressant. Also diese Inzucht auf Urban Sea hat in Kulmur sehr gut funktioniert, vielleicht bei uns ja auch. Mal gucken.
0: Jetzt haben Sie, wie gesagt, Sie haben drei Trainer in Frankreich. Ich denke mir mal, bei André Faber muss man ja gar nichts dazu sagen, da haben Sie da haben gesagt, natürlich Ihre Besten. Mare Australis, das interessiert natürlich auch die Racebets-Hörer mit dem Derby-Langzeitmarkt. Kann man den realistischerweise, und wir reden mal nicht über Corona, wir tun mal so, als ob es das nicht gäbe, im Derby erwarten?
2: Also wir haben den mit Sicherheit nicht nach Frankreich geschickt, um im deutschen Derby zu laufen mit dem. Beantwortet das die Frage? <lacht> Also wenn der sich so weiterentwickelt, wie er sich zurzeit entwickelt, geht der Weg ganz klar Grand Prix de Paris und französisches Derby. Wenn jetzt die Entwicklung nicht so weitergeht, wie Herr Fabre sich das vorstellt, dann könnte es auch passieren, dass er im deutschen Derby läuft. Also gestrichen ist er noch nicht. Aber die Idee war logischerweise, dass man international mit dem Pferd läuft.
0: Was erhoffen Sie sich von Alzen?
2: Also, es ist schwierig, weil er hat sehr viel schon gezeigt und viel gelaufen zweijährig, was eigentlich unüblich ist für Schlenderhahn, dass man ein Zweijährigen sechsmal laufen lässt. Aber er hat sich sehr gut entwickelt.
0: Im Nachhinein, wenn man jetzt geahnt hätte, haben Sie es genau richtig gemacht.
2: Ja, es, ist, es gibt ja keine Regeln. Und wir haben immer gesagt, das Pferd entscheidet. und Nicht irgendwie ein Besitzer oder irgendwo ein Trainer, sondern das Pferd sagt dem Trainer, ich bin da oder ich bin nicht da. Da muss man das respektieren. Und der Weg sollte, also vor Corona, der sollte im April laufen in einem Grupperennen in Frankreich und dann hoffen, dass er nichts an Klasse und Form verloren hat. Und das nächste Rennen sollte dann eigentlich die 2000 Guineas in Frankreich sein. Alternativ, wir wissen ja, dass der Herr Fabre nicht nur den hat, sondern noch vielleicht zwei, drei bessere, dass man die vielleicht ein bisschen auseinanderhält. Nicht, diesen Earthlight und diesen Victor Ludlum. Nicht, also mit Sicherheit werden die nicht alle zusammen in einem Rennen laufen. Deswegen hat man dem Alson, also nicht wir, sondern Herr Fabre, der ihn für sehr gut äh, erachtet, eine Nennung auch für die englischen 2000 Guinness gegeben. Also das war jetzt nicht unser Wunsch. Das war Herr Fabres Wunsch.
0: Wenn man Pferde zu Herrn Fabre gibt, dann lässt man sich auf sowas ein. Herr Fabre sagt dann halt auch...
2: Dann ist auch ganz klar, dass man da nicht groß rumeiert und sagt, okay, wenn Sie da Mumm drauf haben, dann zahlen wir das auch gerne.
0: Welche Pferde hat denn Stenheim dann noch fürs Derby? Also 18 Derbysiege haben sie, der letzte ist auch Wiener Walzer 2009, auch schon eine Weile her.
2: Tja, das ist eine schwierige Frage, weil die Trainer fangen jetzt ja erst an, die sogenannten besseren Pferde zu arbeiten. Also in Deutschland haben wir noch ein Pferd bei Herrn Klug im Training, und der vielleicht äh, gut genug sein könnte, wissen wir noch zu wenig und sonst hätten wir noch... Einen in Frankreich, der steht bei Herrn Graffat, das ist der Vollbruder zu Ito, auch ein Adlerflugsohn, von dem Herr Graffat auch meint, lass den nochmal im Derby stehen. Aber ich glaube schon, dass das auch einer wäre für äh, französische Grupperennen.
0: Sagen Sie mal den Namen nochmal.
2: Äh, in Swoop heißt der. Ja. In Swoop, das scheint ein, vor drei Tagen rief er mich an und habe noch nochmal gefragt, soll ich im Derby rausnehmen, weil das kostet ja auch Geld, unnützerweise, warum soll der stehen? Wenn der Trainer sagt, nein, ne? dann hat er gesagt, nee, lass mal stehen, aber die anderen wird es schwierig. Also, wie gesagt, die besseren Pferde stehen, glaube ich, schon in Frankreich.
0: Jetzt haben Sie ja in Deutschland drei Trainer. Klug, Hausstein, Werner Hausstein Wöhler. und Wöhler. Hm. Kein Peter Schürgen dabei, nicht der Trainer, äh, bei dem die Pferde vorher alle waren.
2: Wir sind ja nicht aus Köln weggegangen, um wieder nach Köln zu gehen. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir nicht in Köln trainieren möchten. Das haben wir auch Herrn Schürgen gesagt und Herrn Suboritsch gesagt und wie sie alle heißen. Also von uns, Schlenderhahn, wird kein Pferd in Köln trainieren lassen. Wir können nicht vor 17 Jahren ausziehen und sagen, begy, und jetzt bitte nehmt uns wieder. Das wollten wir nicht. Das hat jetzt einzig und allein mit den Trainern gar nichts zu tun. Ja, und der andere Fall, ja, das ist, er hat Pferde kriegen können und wollte sie nicht.
0: Du wolltest hier immer, mal hin, Hennis warst du da ja. und?
1: Ich finde es mega. Ich finde das total toll hier. Das ist so ein bisschen so, was man sich halt als Kind dann aus seinen Büchern ausgemalt hat. Wie also jetzt, hat, er hat gesagt,
0: nicht die Wendy-Nummer jetzt. Nein,
1: <lacht> ich weiß, der Abel sagt, Wendy ist doof, aber äh, man ist als Kind halt das kleine Wendy-Mädchen, das Pferde liebt und äh, dass seine. Faszination einfach da so ein bisschen drauf versteift hat und deswegen ist das für mich auch nach wie vor so ein bisschen so ein Flashback in so eine sehr schöne Zeit und, und äh, da gehört Schlenderhahn auch immer für mich zu.
2: Ich meine mit diesem Wendy, diese Wendy Mädchen sollen sich auch entwickeln. <lacht> genau. Das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Mit dem Geschlecht und des Enthusiasmus der jungen Damen gewidmet, dass sie extrem sich für Pferde jeglichen Couleurs interessieren. Aber den nächsten Sprung, das ist natürlich schwierig. Nicht, dass sie auf der Rennbahn gehen und jubeln und was weiß ich, sondern sich vielleicht auch mal mit der Zucht oder auch mit dem Beruf auseinandersetzen, weil wir haben, wie ich vorhin schon mal sagte, extreme Nachwuchsprobleme. Wir finden keine Mitarbeiter, die gewillt sind, diesen Job zu machen. Vor allem, es lässt sich keiner mehr ausbilden, was ich sehr, sehr schade finde. Weil ich habe ja auch das von der Pike auf lernen dürfen, auch als Auszubildender, ich kenne das ja, was es heißt, Lehrling zu sein oder Auszubildender zu sein. Und äh, das ist ein sehr schöner Beruf. Aber an Nachwuchs mangelt es uns überall.
0: Man muss sogar früh aufstehen und auch bereit sein, nicht immer auf die Uhr zu gucken. Ne?
2: Ja, aber meine, das Freizeitverhalten der Menschen hat sich verändert. Es ist halt so. Aber wie gesagt, man kann alt werden dabei, man kann gesund bleiben dabei. Und das
1: heißt, wenn jetzt hier Hörer sind, die sagen, Mensch, ich möchte das gerne machen. Sie haben noch Platz, ja?
2: In der Lehrstelle. Ja, ja. ja.
1: ja. Ich frage gerne rum. Ja. Bei mir auf der Seite sind viele junge Aber wie junge gesagt,
2: Mädels. Sie kennen ja, äh, <lacht> ja gut, die ich weiß, Schwierigkeiten. Also
0: wir verlassen das jetzt. Hier geht durch das Tor und gehen wieder in unsere normale Corona-Welt. normale Corona-Welt. <lacht> Nicht normale Corona-Welt. Also wir gehen dann wieder hinaus und gucken, was die Schlenderhanner machen und was das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier wird. Danke, Herr Appel. Ja, gerne.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich dafür, dass ich mal hier rein durfte. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Hals und Bein. Bis zum nächsten Brace
0: Podcast.